0: Muy bien, buenos días hermanos ¿Cómo están hoy? Bendecidos Bueno, damos gracias al Señor Por concedernos hoy Estar juntos, a adorar su nombre Y por concedernos también como iglesia Poder enviar Obreros para Para que sigan hablando y predicando el Evangelio A otros que no conocen del Señor muy bien mis hermanos, vamos a ir a nuestro texto de predicación de hoy Y hoy estaremos revisando el siguiente pasaje en el cual yo quisiera que usted pudiera ubicarse ahí en su, en su Biblia Y es Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7 Y si ya lo encontró le pido que por favor se ponga de pie Y vamos a estar orando para que Dios nos hable Y nos edifique el día de hoy a través de su palabra Colosenses 2, versos 6 y 7 dice la palabra del Señor Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor Así anden en Él Firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Amén. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos leerla. Gracias, Dios, porque tú nos has expuesto a la revelación en esta mañana y nosotros rogamos que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento ablandando nuestros corazones y haciendo aquello que nosotros no podemos hacer por nuestra propia cuenta y es transformarnos háblanos, háblanos hoy con tu palabra poderosa Señor y haz que esta iglesia Señor cada vez podamos vivir una vida digna de ti, una vida que honre tu nombre en todo Háblanos Señor, para tu gloria y para beneficio nuestro te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Mi hermano por favor tome asiento. Andemos en Él, andemos en Él, ese es el título de la predicación de hoy. Y quisiera comenzar hermano pidiéndoles que pensemos eh, en aquellas áreas donde... Aquellas áreas de nuestra vida donde quisiéramos nosotros ver más obediencia al Señor Tal vez muchos de nosotros hemos llegado con la carga de tener que lidiar con cosas en nuestras vidas En las cuales vivimos reincidiendo y pecando y seguramente hoy vinimos también con una actitud de confesión delante del Señor al encontrarnos que como decía el salmista, el pecado siempre está ahí delante, ¿cierto? Y tenemos que confesar delante del Señor esa realidad. Quisiera que pensaras en esas áreas donde todavía quieres tú ver vida, una vida que refleje más que Cristo es el Señor. ¿Qué tengo que hacer para obedecer más al Señor? Y esa es la pregunta que nosotros nos hacemos cuando queremos hacer algo que por lo menos lo que esté de nuestra parte para ver frutos de obediencia en nuestras vidas cuando observamos la vida cristiana desde aquello que tenemos que obedecer nos convertimos en personas que toman resoluciones que toman decisiones porque quieren un cambio cierto. si tú sabes que tú tienes un problema en el área financiera entonces tú eh, y sabes que eso te ha venido trayendo problemas tú quieres tomar resoluciones porque quieres ver un cambio allí si ves que tu vida de oración es una vida de oración pobre, entonces lo que generalmente nosotros hacemos es voy a tomar la decisión de hacer esto. Si tu relación con tu cónyuge o con tus hijos está deteriorada, entonces tu tendencia va a ser tomar resoluciones. ¿Cierto? Eso es lo que generalmente queremos o tendemos a hacer pero quiero hoy hermanos desafiarles a pensar que comenzar por hacer resoluciones No es la pedagogía que Dios utiliza cuando quiere ver un pueblo que ande en él Que camine obedeciendo su palabra La primera pregunta mis hermanos que nosotros deberíamos hacernos no es cómo obedecemos a Cristo ¿Cómo hago yo para obedecer a Cristo? No, sino la pregunta primera que deberíamos hacernos es ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? En otras palabras, no nos preguntamos ¿Cómo crecemos en Cristo primero? Sino ¿Cómo Cristo crece en nosotros? Porque al final, hermanos, la manera como hemos recibido a Cristo Es lo que hará que podamos andar en Él Y eso es lo que acabamos de leer Hoy Pablo nos dejará ver que la pedagogía de Dios es la siguiente que es conocer a Dios y luego obedecer a Dios, conocer y luego obedecer. En la medida que Cristo crece en el creyente, es decir no porque Cristo sea pequeño, pero sí en la medida que nosotros entendemos la dimensión de la gloria de Cristo, eso redundará en un resultado de una vida que progresa en santidad y En obediencia y eso es lo que vamos a estar viendo hoy y es que si usted se fija lo que Pablo ha hecho Durante todos los versículos anteriores ha sido mostrarles a los colosenses quién es Cristo Eso es lo que ha hecho Pablo nos presenta a Cristo y también habla acerca de cuál es la realidad del creyente Ahora que le conoce o que más bien que ha sido conocido por Cristo la realidad de la cual goza el creyente y entonces después de haber hablado extensamente acerca de eso Ahora viene Pablo con el primer imperativo de la carta de Colosenses Que es el que acabamos de leer Entonces los versículos que estudiaremos hoy Funcionarán como una gran bisagra para introducirnos a una serie de implicaciones Que tiene la teología que Pablo ha expuesto hasta ahora ¿Cómo así, o sea lo que Pablo ha hecho hasta ahora es explicarnos Como ya les dije a Cristo y la realidad de la cual nosotros gozamos en relación con Él y ahora vamos a encontrar varios imperativos, varios por tanto, como ya conocen a Cristo, o sea, por tanto ahora ustedes. Y me di la tarea de buscar y encontré aproximadamente 29 imperativos, 29 mandatos que Pablo, que Pablo da a los Colosenses. Seguramente usted va a encontrar más porque hay varios implícitos, ¿sí? Pero el, en los versículos 6 y 7 está escrito entonces el primer mandato de Pablo, y ya lo leímos, ¿cierto? Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor que dice, así anden en Él, así anden en Él, porque lo que viene a partir de ahora, mis hermanos, es ver cómo luce la vida de una iglesia, cómo luce la vida de un creyente que conoce a Cristo. ¿Cómo luce la vida de un cristiano que ha conocido a Cristo y que confía plenamente en Él? Eso es lo que Pablo nos va a decir ahora. Entonces, nuestra ruta, nuestra ruta de estudio tendrá dos puntos hoy y será, el primer punto de hoy será, andar en Cristo responde a conocerle. Y lo segundo será... Andar en Cristo se expresa en obedecerle Entonces veamos nuestro primer gran punto de hoy Andar en Cristo responde a conocerle Versículo 6 dice Por tanto de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor Así anden en Él Y es que hay una manera mis hermanos como los colosenses ya han recibido O han sido instruidos en Cristo y no es como quien recibe un paquete de entrega, no esta no es la idea del texto Cuando usted recibe un paquete y está ocupado en su oficina o en su casa usted dice déjemelo allí Y ahorita voy a atender esto esa no es la idea porque al final la importancia del texto no está En quien recibe sino en aquello que fue recibido y esa es la importancia del texto De hecho cuando usted ve dos versículos atrás Pablo está hablando de Cristo como aquel en quien está localizado en que se encuentra escondido toda la plenitud del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Entonces, los colosenses, mis hermanos, han sido objeto de la gracia de Dios cuando recibieron a Cristo porque sus ojos fueron abiertos a la gracia de Dios. Ellos entendieron el Evangelio, después de haber recibido a Cristo, entendieron el Evangelio que les cambió la vida y los, los convirtió de personas. Comunes y corrientes de personas pecadoras, los convirtió en personas delante del Señor, santas, como leíamos en versículos anteriores, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Ahora, ¿quién es Cristo? ¿Cómo, cómo describe Pablo a Cristo frente a los Colosenses? Vamos a hacer. Rápidamente como un breve repaso de algunas cosas que ya nosotros hemos visto en antiguas predicaciones acerca de, de colosenses Y es lo primero de ellos es que Cristo es presentado como suficiente para salvación Pablo les ha hablado a los colosenses de que no necesitamos nada más para ser salvos Sino que solo requerimos a Cristo en el capítulo 1 versos 3 y 14 Si quieren mírelo en su biblia por favor Pero también se ha presentado a Cristo como aquel que está por encima de todo. Y usted lo puede ver en el capítulo 1, versos 16 al 18. Dice que está por encima de toda creación, por encima de toda autoridad. Aquí en la tierra y en el cielo y por encima de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Pero también se ha presentado a Cristo en el versículo 19 como Dios. En Él habita la plenitud de Dios. Y también se ha presentado a Cristo como la esperanza de los creyentes dentro de quienes es el mismo habita recuerdan cuando hablamos de, de cuál era el misterio cuál es el misterio bueno el misterio es Cristo en ustedes la esperanza de gloria recuerdan eso Cristo mora en nosotros pero también se nos ha hablado de Cristo como ya lo acabé de mencionar que es Él en quien están localizados escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento entonces fíjese que Pablo ha explicado a los colosenses quién es Cristo y nuestra realidad en relación con él. Porque nuestra cristología define o afecta la manera en que nosotros vivimos la vida cristiana. Nuestra piedad práctica. Quien sea Cristo para ti eso definirá qué tanto obedeces o andas honrando su nombre. La manera como entendemos a Cristo, hermano, define la forma como vemos la vida misma, las relaciones, el trabajo, el dinero, todo, y en consecuencia también nuestro comportamiento. Cuando usted lee la carta a los Efesios, usted se va a encontrar otro ejemplo de ver cómo la pedagogía de Dios es diferente. ¿Por qué? Porque lo primero que hace Pablo con los Efesios es asegurarse de que ellos Conozcan el divino plan de Dios al rescatarnos Recuerda ese pasaje que dice Pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Recuerda aún estando nosotros que Muertos en nuestros delitos y pecados Nos dio vida juntamente con Por gracia sois Ya nos habló acerca de Cristo Y de nuestra realidad con Él ¿sí? Entonces Pablo se asegura de que Esto sea conocido por los Efesios y podemos encontrar después que solo hasta que esto es explicado y bien entendido entonces es que aparece el mandato en Efesios capítulo 5 cuando le dice a los maridos maridos amada a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia porque lo primero en la pedagogía de Dios lo primero que hacemos es conocer para luego obedecer. La vida cristiana hermano se trata primero de si conocemos a Cristo para luego entender cómo afecta el entendimiento de quién soy yo en relación con Él y entonces yo puedo comportarme en consecuencia. No lo hacemos al revés. Y si somos honestos nosotros tendemos a hacerlo de manera contraria. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros tratamos de comportarnos como cristianos ¿Sí? para sentir que somos cristianos y para luego decirles a otros es que yo conozco a Dios lo hacemos al revés y esto es lo que define el moralismo porque el moralismo básicamente trata de aquellas cosas que nosotros podemos por nuestras propias fuerzas alcanzar para lograr el favor de Dios el moralismo nos habla acerca de la, de la externalidad de nuestra vida. Pórtate bien. Tu conducta es lo más importante. Pero la pedagogía de Dios hermano es muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados. La pedagogía de Dios hermano es primero conóceme y luego compórtate. Conóceme primero y luego compórtate. De hecho con nuestros hijos no es lo mismo que hacemos o, o lo que deberíamos hacer. Cuando nosotros nos sentamos en las mañanas, en la noche, no sé a qué hora usted hace eso, esperaría yo que lo hiciera con su familia, con sus hijos y tenemos el devocional, nosotros les explicamos a ellos el evangelio, les hablamos acerca del amor de Jesús, les, amamos, les hablamos acerca de, de quién es Cristo, ¿verdad? Y luego cuando ellos desobedecen y se comportan mal, entonces nosotros vamos y les corregimos, si es necesario, le castigamos lo que sea, pero no les castigamos simplemente diciendo, no, es que te portaste mal. Y ya, a mí no me gusta que te portes así, no. La razón por la cual nosotros les corregimos es porque le decimos, mira, esto no va conforme a lo que nosotros te hemos explicado en los devocionales. Esto no es coherente. El Señor espera de ti esto y por esa razón y la frase que utilizamos yo creo que la gran mayoría, porque te amamos, te disciplinamos. Porque queremos ver, no hijos conforme a nuestra medida, sino hijos conforme al Evangelio. Que anden en aquello que ha sido explicado, ¿verdad? Mi hermano, esto es lo que explica que personas como Pablo que fue el escritor de esta carta, quien después de haber perseguido a la iglesia y estar convencido de que estaba haciendo lo correcto, cuando usted lee Hechos 26, usted se va a encontrar con que Pablo decía, no es que yo creía que estaba haciendo bien, haciéndole mal a los cristianos, yo estaba convencido de eso, pero luego cuando él conoce a Cristo, camino a Damasco, él le cuenta al rey Agripa, dice yo oh, el Señor vino y cuenta todo el testimonio y luego el versículo 19 dice acerca de Pablo, dice por lo tanto rey Agripa no fui desobediente a la visión celestial, ya conocí a Cristo, ahora lo, lo tengo, lo tengo a Él, ahora lo que me queda es obedecer a lo que Él me ha dicho que yo haga, conocer el Evangelio y comportarse con secuencia. y todos nosotros en mayor o menor proporción hemos sido afectados por el conocimiento de Cristo. Si tú has conocido a Cristo, tú tienes un testimonio para contar. En estos días, bueno, antenoche casualmente, estuvimos en casa de unos amigos que nos recibieron como nos gusta que nos reciban con comida. ¿se sabe? Pero él nos hablaba acerca de su testimonio y tuvimos un buen tiempo, fue más de media hora donde nos habló acerca de, de cómo el Señor le transformó y eso es, eso es hermoso eso es hermoso todos nosotros en algún sentido tenemos un testimonio para contar de cómo Dios vino se reveló a nosotros y ahora nosotros no somos los mismos en mayor o en menor proporción eso ocurre en la vida del creyente porque el evangelio produce eso no puede haber una vida igual cuando se experimenta el evangelio y de esto habla, mis hermanos el segundo punto Aquí ya vamos a entrar en el segundo que dice andar en Cristo se expresa ahora en obedecerle. Hay una evidencia de que conocemos a Cristo. De la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor así que anden en Él. Ahora ¿qué significa andar en Cristo? ¿Qué significa andar en el Señor Jesús? Ya eso lo hemos visto anteriormente en el capítulo 1 versos 9 y 10 si puede busque su biblia ahí porque quiero que podamos encontrarlo que sea para nosotros evidente ahí en nuestras biblias versículos 9 y 10 mire lo que dice por esta razón bueno del capítulo 1 por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes pidiendo que sean escuche Llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada. Dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué es andar en Él? Es vivir una vida digna de Él. Dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Él y andar como es digno del Señor, dando fruto. Es honrar al Señor en todo lo que hacemos. Entonces fíjese hermano que andar en Él básicamente es vivir de manera digna del tesoro que hemos recibido. Lo que antes, fíjese que esto fue una oración, lo que antes había sido una oración para, para Pablo ahora se va a convertir en, en Colosenses capítulo 2 en un mandato. Pero el principio va a seguir siendo el mismo. Yo les he mostrado a Cristo. Ustedes han disfrutado de un manjar teológico sobre Cristo. Porque esa, lo que Pablo les ha expresado. Ha, han sido las profundidades acerca del Señor Jesús. Pero ahora Pablo manda a que le, los creyentes se comporten en consecuencia. Haciendo todo lo que le agrada. Dando fruto en todo. Creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir. Andando en Cristo Anden en Cristo Y ya hemos hablado de eso Entonces como les dije Mis hermanos la gracia No es un fin En sí misma Dios no muestra su amor Dios no se revela a nosotros Simplemente porque quiere hacerlo Y ya Cuando Dios muestra su amor a nosotros Cuando Dios nos impacta con el Evangelio Eso debería producir vidas que agradan al Señor en todo, que caminan, que andan en él y encontramos ejemplos en la palabra, usted recuerda que cuando el Señor se le presentó a Abraham y le muestra, le dice mira las estrellas del cielo, míralas y Abraham mira al cielo y dice así será tu descendencia, no la vas a poder contar, será tan numerosa que será imposible contarla para ti, ¿Sí? Dios escogió a Abraham un hombre común, lo escogió para establecer con él un pacto y le dice así va a ser tu descendencia pero luego cuando usted va a Génesis capítulo 17 usted se encuentra que dice el texto cuando Abraham tenía 99 años el Señor se le apareció y le dice de nuevo mire, mire lo que dice, dice yo soy el Dios todopoderoso se le mostró de nuevo pero lo que continúa dice anda delante de mí y sé perfecto Ocurrió lo mismo con Israel ¿Recuerdan? Éxodo 20 Dice la palabra del Señor Y habló Dios todas estas palabras diciendo Yo soy Jehová tu Dios Que te saqué de la tierra de Egipto De casa de servidumbre Y el Señor está recordando Todos esos milagros que ocurrieron en Egipto Las plagas, la manera como Él abrió el mar rojo Y cómo milagrosamente El pueblo del Señor es Pasado a través del mar y libertado de la esclavitud de Egipto. Él está recordando todo esto. Cómo Dios se mostró con gracia frente a un pueblo. Porque quiso hacerlo? ¿Qué viene después de este pasaje? Vienen los diez mandamientos. Eso es lo que viene después. Entonces, mis hermanos, Dios nos llama primero a una relación con Él para que le conozcamos. Dios se da a conocer por medio de Cristo y cuando ya le conocemos, entonces hay una forma en que vivimos que da evidencia de que le pertenecemos. Y eso tiene, mientras elaboraba este pasaje pensaba de que eso tiene una aplicación interesante cada domingo, porque muchas veces nosotros salimos de aquí de la puerta hacia allá y decimos, ¡wow qué predicación! y aplaudimos, gloria al Señor por la predicación. Pero en algunas ocasiones, mis hermanos, no pasó del aplauso porque nosotros no aplicamos y no vivimos conforme a ese evangelio que nos fue predicado ¿sí? y nos engañamos a nosotros mismos de esta manera. Mis hermanos, una vida que ha hallado en Cristo el más grande de los tesoros, una iglesia donde Cristo se ha hecho grande por la comprensión de quién es Él, es una iglesia que anda en Cristo, que obedece al Señor, que vive una vida digna de Él. Piensa en esto, hermano. Y eso lo haciendo mención de algo que ya vimos hace algún tiempo, cuando tus decisiones, cuando todo lo que tú dices, cuando todo lo que tú haces, cuando la manera en que vives, cuando alguien te pregunte por qué tú hablas, actúas, tomas estas decisiones, por qué vives así. Tu respuesta y la mía debería ser porque Dios es digno de eso. Eso es andar en Cristo. De manera que hasta ahora podemos decir dos cosas. Primero hermano, hermanos. Es no podemos vivir vidas que obedecen fielmente al Señor. Cuando nuestra comprensión de Cristo es así de pobre. Y lo segundo que podemos decir es que mentimos. Entonces cuando decimos que le conocemos y que Él vive en nosotros. Pero en nuestra vida Cristo no crece. Cristo sigue siendo enano y no porque Dios sea enano mis hermanos, no porque Cristo sea enano Cristo es pleno, Cristo es Dios pero estamos hablando de cuán grande Él es dentro de nosotros mis hermanos y una cosa quiero que hagamos esta diferencia de una vez. Una cosa es saber mucho acerca de Cristo una cosa es tener un conocimiento grande de Cristo y otra cosa es andar en Cristo. Porque podemos tener un conocimiento así de gigante y Cristo estar en nosotros así de pequeño. O tal vez en algunas personas pudiera no estar Cristo. Mis hermanos, ¿cuál es la descripción entonces de una vida que anda en Cristo? ¿Cuál es? La palabra de Dios continúa hablando, Colosenses capítulo 2, 6 dice Por tanto de la manera que recibieron a Cristo Jesús al Señor así andan en él Y continúa diciendo firmemente arraigados, ahí hizo falta el firmemente Firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en su fe Tal como fueron instruidos rebosando de gratitud Esta es la manera como describe Pablo una, una vida que anda en Cristo Y utiliza una imagen botánica arraigados los creyentes somos como un árbol cuyas raíces han sido plantadas en Cristo Pero también los creyentes somos como eh, utilizando una imagen arquitectónica Somos como un edificio cuyo cimiento o fundamento es Cristo mismo sí Entonces eso es bueno porque nos da la garantía hermano de que las dificultades de la vida por más fuerte que sea el viento, por más grande que sean las olas, nosotros vamos a permanecer de pie porque estamos en Cristo, ¿verdad? Y eso es una muy buena noticia. De manera que el panorama actual del creyente, de aquel que ha depositado su vida en Cristo, es el siguiente, mis hermanos. Estamos plantados en Cristo, Él nos da crecimiento y estamos cimentados en Cristo. ¿Cuál es nuestro deber entonces? Nuestro deber, mis hermanos, es, y usando estas dos ilustraciones, es arraigarnos más profundamente en Cristo. De hecho, así lo presenta la versión NTV: arraiguense profundamente en Cristo. Ya están plantados en él, arraiguense, ¿verdad? Dar fruto para el Señor en nuestras vidas. Entre tanto, procuremos absorber y conocer más a Jesús. ¿Cuál es nuestro deber? Bueno nuestro deber es que nuestras vidas sean como ese edificio Sobre edificar sobre, sobre Cristo Como un hermoso edificio cada vez más santo para el Señor Ese es nuestro deber Confirmados en su fe, continúa el pasaje Y cuando habla de estar confirmados en la fe Habla acerca de desarrollar una convicción cada vez más profunda Acerca de quién es Cristo y de quiénes nosotros somos en Él algo con lo que he venido conversando con algunos amigos Meses atrás es, es que nosotros muchas veces vivimos de creencias y no de convicciones Nosotros heredamos una imagen acerca de Cristo de nuestros padres y del Señor Y muchas veces eso es lo que nos sostiene Pero no hemos conocido, pudiera, pudiera ser incluso que no hayamos conocido ¿verdad? Al Cristo de la Biblia tenemos un Dios enseñado y no un Dios que nos ha revelado en su palabra. Pero confirmados en su fe habla acerca de eso. Dejar las creencias acerca de Cristo a un lado. Y ahora estar convencidos de quién es Él. Porque le hemos conocido, porque Él nos ha conocido. Y hemos probado de los frutos eternos de la obediencia. Y el pasaje continúa. ¿Cómo se sigue viendo? Ya estamos arraigados, cimentados, confirmados en fe. Y rebosando de gratitud. ¿Cómo vive Escúcheme, hermano, cómo vive una persona que ha descubierto en Cristo el mayor de sus tesoros Y que reconoce que lo ha recibido por gracia, cómo vive, agradecido Cómo vive una persona que al confiar en Cristo y obedecerle se ve avanzando en la vida cristiana Cuando uno ve hacia atrás dice caramba yo no soy lo mismo que era hace cinco años
1: Gracias
0: Señor Y cómo vive una persona que sabe que a pesar de los fuertes vientos pueden venir Cualquier cosa dura en la vida, yo sé que nada podrá separarme del amor del Señor porque estoy plantado y cimentado en Él. ¿Cómo vive una persona así agradecida con el Señor? Rebosando de gratitud. Pero cómo luce una vida que no anda en Cristo. En contraste con esto. Primero, mis hermanos, todo comienza. Yo creo que tal vez esta pudiera ser la realidad de alguno de nosotros acá y es que todo comienza en una vida que no está interesada en conocer a Cristo al Cristo de la Biblia que en vez de enraizarse más profundamente en Cristo y dar, y dar fruto y sobre edificar en Él empieza a sembrar y a construir sobre arena estéril e inestable y esto toca directamente nuestra vida devocional, mis hermanos. ¿Qué tanto conocemos al Señor Jesús? Cuando no estamos enraizados en el Señor, nos dejamos engañar fácilmente. A los colosenses tenían un par de problemas y era que había unos pensamientos engañosos, unas doctrinas engañosas que se estaban metiendo en la iglesia. La primera de ellas era que Cristo no era suficiente. A los colosenses le dijeron, ¿sabes que Cristo está bien? Pero necesitas circuncidarte, necesitas comer comida kosher, una comida especial, bendecida, creo que es por algún sacerdote, rabino, no sé. Y debes guardar determinados días para poder ser salvo. Tú le sumas eso a Cristo y tienes la salvación. Yo creo que aquí no hacemos eso, ¿verdad? Pero la tentación sigue siendo la misma hermano, necesitas algo más que te dé identidad, aprobación. Necesitas, estar la tenta nosotros como iglesia vivimos la tentación de redimirnos a nosotros mismos, necesitamos la aprobación de los demás, necesitamos demostrarnos a nosotros mismos y a otros que podemos. Y es por eso que entonces decimos, no es que yo necesito ese puesto, yo necesito ese cargo, yo necesito esa beca, yo necesito ese título, yo necesito esa reputación. Pero no tienes a Cristo, sí, pues Cristo sí, pues claro, sí, pero también necesito esto para sentir que estoy completo. Necesito ese hombre, necesito esa mujer. Cristo no es suficiente. O Cristo es un Dios más entre otros, esa es la segunda tentación que... Estaba Que estaban enfrentando a Los colosenses Cristo no es tan grande ni tan único Ni tan valioso Y es ahí donde Nosotros pudiéramos ceder a tener una Adoración dividida ¿no? Entre Dios yo sí quiero conocer al Señor Pero es que Este ídolo del placer Este ídolo del dinero Este ídolo del reconocimiento del control, del poder, de la comodidad. Póngale todos los ídolos que quieran. Y muchas veces valoramos más esto. Estos dioses porque ellos nos pueden satisfacer nuestros deseos temporales de esta vida, ¿cierto? ¿Y cuál es el resultado final de esto? El resultado final, hermano, es que nos damos cuenta de que nuestra vida es infructuosa, estamos enanos, somos como bonsáis, ¿sí? esos arbolitos pequeñitos. O seguramente usted ha andado por la ciudad, usted se ha dado cuenta de eso, estos edificios que por alguna razón dejaron de construir, usted los ha visto por algún asunto legal o político, bueno, no sé, y usted los ve y ya están oxidados, ya tienen mo. Y yo no sé si a usted le pasa, pero yo veo estructuras así y digo, caramba, o sea, ¿cómo hubiera sido de bonito que se hubiera terminado eso? Está muy bien ubicado. Hasta yo quisiera vivir ahí. ¿Sí? Pero así, mis hermanos, se ven nuestras vidas muchas veces: sin crecimiento, sin fruto, inestables. ¿Por qué? Porque no nos interesa el Señor. No nos interesa conocer a Cristo. Tenemos, y es por eso que tenemos los mismos problemas de siempre: matrimonios con problemas crónicos hábitos pecaminosos, dinámicas malsanas en el hogar, la misma, el mismo problema con mis hijos, el mismo problema con mi esposo. Años y años cargando con lo mismo, porque no confiamos en Él. Pero pastor, yo sí confío en el Señor, yo creo que Él tiene el poder. Bueno, pues si confiáramos en Él, hermano, buscaríamos conocer más a Cristo y buscaríamos obedecerle. Diríamos como el salmista en el Salmo 119 dice Cuán bienaventurados son los de camino perfecto Los que andan en la ley del Señor Cuán bienaventurados son los que guardan su testimonio Y con todo el corazón lo buscan Estaríamos así Deleitándonos en conocer a Cristo Mis hermanos Esta es la pedagogía del Señor Conocerle para luego obedecerle Recuerdo que estando en pandemia eh, Recién estábamos entrando cuando el colegio mandó a que íbamos a estar Teniendo el estudio en casa Una de las cosas que tuvimos que hacer fue comprar muebles para los niños Tuvimos que comprar dos escritorios, una pequeña biblioteca Y quisimos también comprar un nocherito Y lo compramos y a mí me gusta cuando tengo tiempo hacer cosas para la casa Y entonces cuando llegó el primer mueble Yo recuerdo que yo lo vi, des, eh, lo destapé Y vi las instrucciones a un lado Pero yo me creí mejor armador que incluso esas mismas instrucciones Nos pasa mucho a los hombres, creo yo ¿no? Entonces uno las mira como de es ah, yeah, yeah, yeah. Fácil, entonces el taladro yeah, yeah, yeah. Cuando he terminado lo que ocurre, nos sobran tornillos, nos sobran piezas Y va uno a ver la mesa y le hace a uno así, ¿verdad? La mesa Pero solo me pasó una vez Después de ahí, el siguiente escritorio fui más cuidadoso Me fijaba varias veces porque el anterior me había hecho perder mucho tiempo Mucho, mucho tiempo porque tuve que volver a desarmar Y ahí sí prestar atención a cada instrucción de ahí en adelante fui más cuidadoso porque hay una manera en que se hacen las cosas, hermano. Hay una manera en que se hacen las cosas. Y lo que nos está dejando ver Pablo aquí es que tenemos la responsabilidad de conocer al Señor. Y hablaba con el pastor Jairo ahorita de que no hay nada más práctico que eso. Conocer a Cristo. Conocer al Señor Conocer la grandeza ¿Quién es Cristo para ti? Pregúntate eso hermano ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo? Juan 15 Desde el versículo 4 y 5 Dice permanezcan en mí Y yo en ustedes Como el sarmiento no puede dar fruto Por sí mismo Si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Y esta parte podríamos decirla en coro. Porque separados de mí, nada, nada pueden hacer. Mis hermanos, podemos concluir entonces de que la pedagogía del Señor es Conocerle primero y luego obedecerle Y la conclusión a la que llegamos es Que andar en Él significa Que primero nos preguntamos ¿Quién es Cristo? Y luego ¿Cómo vivo para Cristo? ¿Quién es Cristo? Y luego ¿Cómo vivo para Cristo? Dos implicaciones Para terminar mientras le pido al equipo de oración Que vaya subiendo, dos implicaciones Primero tú y yo Hemos sido plantados y cimentados en Cristo Y tenemos todo el potencial de Cristo Para vivir vidas victoriosas sobre el pecado Entonces mi ánimo y mis hermanos escúchenme acá, que si algo que quiero Que se lleve a su casa es esto y es Conozca a Cristo Confía en Él, obedecele Ábrete camino, progresa En tu vida personal, familiar Porque si hay algo Que tenemos garantizado gracias a que estamos en Él Es que tendremos vidas firmes y estables Que dan fruto para su gloria Y la razón es que estábamos en Cristo entonces ánimo hermano, conozcamos al Señor Y lo segundo es querido amigo que nos visitas Y que crees que estás aquí por accidente Bueno esto no es un accidente, el Señor te está hablando hoy Y el Señor te trajo aquí para que le conozcas Y la razón de ello es que Él quiere que vivas una vida Donde Él sea el centro y tú seas un testimonio De cómo es una vida con Dios en el centro El Señor quiere que le conozcas y la manera como él lo ha dispuesto es por medio de Cristo, Cristo vino al mundo para pagar por tus pecados, para que tú confíes en él, para que tú seas plantado en él y ahora vivas una vida para su gloria, de lo contrario tu vida, esa vida que has construido al final tarde o temprano se derrumbará porque está sobre arena inestable y no sobre Cristo. queridos hermanos incline su rostro por favor vamos a orar y que la palabra del Señor sea carne en nuestros corazones Padre Santo te damos gracias porque tú nos has recordado hoy una vez más lo interesado que estás en que te conozcamos y en que nuestra vida piadosa sea el resultado de ello también nosotros queremos Señor Conocerte más Nosotros queremos Sumergirnos en los ríos de tu palabra Cada vez que leemos Tu palabra y no entendemos algo Queremos que Tú nos muestres qué quieres con eso Señor Para nosotros porque Queremos entenderla Gracias Espíritu Santo Porque tú nos ayudas en eso Hoy oramos Señor para que tú renueves nuestro anhelo por conocerte más amado Jesús como iglesia. Queremos ser renovados en el deseo de conocerte. Ayúdanos Señor. Y renueva nuestras papilas gustativas para deleitarnos. Delicioso de tu palabra y de la oración Perdónanos porque hemos sido negligentes Nosotros Queremos vivir vidas Lejos de ti Y queremos cambios soportados En nuestra propia fuerza de voluntad Perdónanos por eso Señor Perdónanos por ser tan Tan confiados en nosotros Tan, tan incrédulos Y ayúdanos Señor confiar en ti en tu palabra que tú seas el mayor deleite de nuestra vida Señor que te podamos conocer más y que podamos vivir una vida digna